0: La adolescencia es una etapa única y formativa.
1: Los cambios físicos, emocionales y sociales que se producen en este periodo, incluida la exposición a la pobreza, los malos tratos o la violencia, pueden hacer que los adolescentes sean vulnerables a problemas de salud mental.
0: Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes.
1: Comenzamos.
2: Hola, hola, muy buenas tardes a todas, todos, todes quienes nos están escuchando. Estoy muy contenta el día de hoy poder estar eh, pues compartiendo con todas, todos y todes eh, este programa especial. Es un programa especial por el Día Mundial del Bienestar Mental del Adolescente. Yo soy Claudia Ayora, soy psicóloga educativa. Tengo pues más de 20 años trabajando temas de sexualidad con adolescentes eh, y bueno pues este tema me parece sumamente importante y estoy muy muy contenta porque durante todo el programa vamos a tener voces de eh, mujeres precisamente que ahora bueno, sí que fue una eh, coincidencia pero van a ser voces de mujeres y voces obviamente de muchas y muchos adolescentes que comparten su punto de vista. Pero bueno, durante todo este programa eh, iremos también escuchando a especialistas del tema y estoy muy contenta que el día de hoy me acompaña en esta eh, tardecita de, de programa la psicóloga Arelia Aquino. Ella es eh, originaria de Oaxaca, eh, donde estudió licenciatura en psicología y también inició ahí su vida profesional en el área educativa con niñas, niños y adolescentes con el tema de adicciones. ...con trabajo a un nivel terapéutico. Ella tiene una maestría en Educación de la Sexualidad... ...en el Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual. Además, se dedica a la educación de la sexualidad... ...trabajando con niñas, niños y adolescentes y adultos... ...dirigiendo Sexualidad y Educación Sexual Sedux. Eh, también diseña e imparte programas en la educación de la sexualidad... ...y programas de intervención y prevención del abuso eh, sexual... Y una propuesta también muy bonita, muy interesante, de pedagogía menstrual. Y bueno, pues eh, agradezco a Arely que en esta primera parte del programa
3: podamos platicar sobre el tema. Hola, Areli Hola, Claudia. Y bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, cuando me compartías el tema sobre el que vamos a dialogar el día de hoy, pues yo me siento muy contenta y espero no solo compartirles... Eh, Aportarles esta mirada desde la profesión, sino también eh, vengo con toda la intención de compartir las voces de las chavas, chavos, los jóvenes eh, que participan en los talleres, que participan en las actividades y que como parte fundamental de lo que hacemos en Sedux es escucharles, que que lo que vayamos haciendo en las sesiones de trabajo sea a partir de lo que ellos necesitan, ellas y ellos. Entonces, bueno, vengo con toda esa intención, ¿no? También ser como portavoz de sus pensares, sus sentires, sus complejidades de vida, le llamo yo. Entonces, bueno, pues muy contenta de estar contigo y con todas ustedes, con todos ustedes el día de hoy. Pues muchísimas gracias Areli y creo que esa eh,
2: será la clave o esperemos que sea la clave de este programa porque no somos las expertas hablando de, de ellos, sino de ellas, de ellos, sino eh, la forma también de, de acompañar pues tiene que ser a partir de sus voces y me parece súper lindo lo que acabas de decir. También quisiera rápidamente nada más como recordar que eh, este programa eh, lo pueden escuchar nuevamente por Spotify. Eh, las plataformas de toda la programación de Radio Más las podemos encontrar posteriormente en, en podcast. Y eso sea, se convierte en algo pues muy rico porque podemos estar haciendo otras actividades mientras reescuchamos o terminamos de escuchar un programa. Pues vamos a comenzar. Y acabas de decir algo eh, súper importante, Areli. Este, este eh, jueves, jueves 3, eh, que acaba de pasar... Pues es el día que se celebra el Día Mundial del Bienestar Mental de las y los Adolescentes, pues con una finalidad de poder sensibilizar a la población, ¿no? sensibilizarnos como sociedad acerca de pues, la salud mental de las y los adolescentes. A mí me gustaría que pudiéramos platicar un momentito sobre cuál es nuestro concepto y cuál es nuestra idea de adolescentes, porque no sé si te pasa, Areli, trabajamos tú y yo con madres, padres, maestros, el concepto de adolescente siempre es a partir como de... Ni es niño, no es niña, niño, no es adulto. Y queda en el limbo. Y eso no ayuda mucho a que la sociedad que acompaña a las adolescencias... Pueda entender realmente la importancia de la etapa. Para ti, ¿qué es la adolescencia y cómo
3: miras la adolescencia? Wow, Qué importante lo que estás planteando. <risas> porque creo que nos lleva me gustaría pues invitarles a reflexionar como en diferentes miradas y la primera es como las personas generalmente las personas adultas y generalmente las personas que de alguna forma pues tienen ciertos lugares estratégicos en instituciones eh, quienes diseñan leyes y demás eh, van a Partimos de un momento histórico en el cual en este momento histórico se tiene como ciertas creencias sobre lo que significa o lo que implica esta etapa de vida. Y entonces eh, basta con preguntar, y yo te invito a que lo hagas, a las personas que tengas cerca, para ti qué significa o para ti qué, qué imágenes vienen a ti cuando estamos hablando de personas entre los, no sé, 13 y 17 años, ¿no? Y entonces seguro aparecerán una serie de situaciones complejas, ¿no? Como problemas, um, están en contra de las emociones. Rebeldía. Rebeldía, claro. Eh, y entonces me parece como muy valioso mirar que nuestras creencias y luego nuestras sensaciones, nuestras emociones con respecto a esta etapa pudiera ser que aparecen como en lo negativo, ¿no? Y entonces, desde ahí podemos entender que en este momento histórico, incluso en nuestra, en, en, desde una mirada de derechos, desde una mirada legal, a esta etapa de vida se le nombra adolescencia. En nuestro estado de Veracruz, la ley 573 de atención a niñas, niños y adolescentes, les nombran así, ¿no? Adolescentes. Y entonces, adolescentes significa el que adolece, o sea, el
4: que le duele,
3: el que está en el conflicto, el que está en la, en la complejidad y el problema. La edad de la punzada. Sí, y entonces es bien interesante porque estos conceptos y estas creencias los construimos desde lo que pensamos y generalmente lo que pensamos los adultos. Y si nosotros pudiéramos como no solo enfocarnos a nuestra ciudad, nuestra familia, nuestra propia adolescencia, sino pudiéramos ampliar un poco más la mirada. Pudiéramos mirar que hay chavas y chavos que no la pasan mal, al contrario, disfrutan esta etapa. Claro. Hay chavas y chavos que la están pasando eh, en bienestar, como tú decías hace un ratito Pero no solo chavas y chavos Hay culturas donde incluso esta etapa de vida No existe, no existe. Y entonces hay, hay culturas donde pasan de la infancia A la adultez ritos de, de cierre, de terminación y ritos de iniciación Y entonces pasan a la adultez O a otra etapa de vida En donde es como una preparación para la vida adulta ¿No? Y entonces eh, en Indonesia, por ejemplo, hay eh, una comunidad donde eh, cuando llega la menstruación y se dan cuenta que las niñas y los niños ya están teniendo eh, erecciones, sueños húmedos con eyaculación, les hacen como su cabañita aparte. Y entonces, esa cabañita es para experimentar y aprender muchas cosas. Autonomía, gestión de tu espacio físico y también gestión de la sexualidad. Incluso acompañados, ¿no? Sí. Y entonces es bien interesante como en esa cultura particularmente no existe como tal, ¿no? O sea, no tienen estas creencias y entonces es una preparación para la adultez. Eh, con esto no quiero decir que necesariamente hagamos lo mismo, pero... No ahora, no en esta parte del programa, pero te invito a que podamos como reflexionar sobre nuestras creencias. Ahora, tú me preguntabas cómo lo miro o cómo lo, lo vamos planteando, de dónde partimos, ¿no? A mí me parece que hay un momento fundamental, que es que cuando nuestras niñas y niños viven la pubertad, es decir, estos cambios que ocurren en el cuerpo a partir de también ajustes hormonales y van desarrollando ciertas características corporales, los caracteres sexuales secundarios. Eh, en el caso de las niñas, por ejemplo, es a partir de que llega la menstruación, ahora sabiamente el cuerpo dirige, digamos, esas hormonas al, al cerebro. Y entonces lo que ocurre es que después de menstruar, en los siguientes ciclos hormonales, las hormonas van dirigidas a madurar, a claro. desarrollar ciertas áreas del cerebro. Y entonces, ¿cómo se expresa con niñas? Pues que las chavas, yo le llamo chavas, mujeres uh -huh. jóvenes, eh, que, las, que las mujeres en estas edades, que las chavas empiezan a... Um, a cuestionar ciertas cosas de su entorno Empiezan a comparar Y eh, cuáles son los adultos O cuáles son los medios mediatos Pues los mamá, papá O los adultos que hacen crianza O tu propia familia O tu propia escuela Entonces empiezas a cuestionar eso Ahora, desde la mirada del adulto Eso está prohibido ¿Cómo me vas a cuestionar a mí? Claro, un... y
2: además lo vemos como algo negativo. O sea, es un brinco. Hace rato yo, tras bambalinas, <risa> eh, cuestionaba y decía, mi hijo, qué barbaridad, ¿cómo me dice eso en broma? no? Pero lo cuestionamos como algo negativo sin darnos cuenta lo importante que es esa rebeldía, esos cuestionamientos, esa filosofía que surge de ellas y ellos, ¿no? Vamos, vamos a escuchar un testimonio Arelia, ahorita regresamos con esta idea que tienes que me parece sumamente importante partir de ahí de cómo miramos la adolescencia pero vamos a escuchar un testimonio y regresamos
0: Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes
4: Mi nombre es Victoria y
5: tengo 13 años, como de flojos, aunque uh -huh. somos muy rebeldes según los adultos, o sea, como, gente respon como ya gente responsable y madura para nuestra edad, porque pues nos comparan con, con niños mucho menores que nosotros y eso se mueve frustrante, frustrante. El amor que hay en casa y pues la atención que nos ponen, eso es en general lo que más aprecio. La escuela y la casa en general, eso es, sí, son
4: espacios para acompañar a adolescentes de manera segura.
5: Yo estudio en Artífice, una institución de danza, y pues el espacio se siente bien, se siente relajado. He venido muchas veces triste, pero me he
4: sentido bien muchas veces con bailar.
6: Bueno, tengo que narrarte, Lara, tengo 13 años. La manera en cómo nos miran los adultos es muy infantil, eso, muy fuera de lugar, como si no hiciéramos las cosas bien. Me gustaría que nos vieran más, más capaces de muchas cosas. Lo que me hace sentir bien del lugar donde vivo es que no es un espacio pues, reducido y, y puedo hacer lo que quiero casi casi. Si sí me puedo expresar libremente como quiero y a la hora que quiero. En realidad cualquier espacio casi casi es seguro. A veces no se manejan bien los espacios y y se hacen más inseguros unos que otros. Yo estudio en es una escuela de danza, bueno, más enfocada en danza, y me hace sentir, pues, muy, muy bien, muy libre, muy... muy capaz, nuevas experiencias. Cuando me siento mal, trato de escuchar música o ir afuera, caminar o... Estar con mis perros, con mi perrita, sí me ayuda a relajarme la danza a veces.
7: Ana Luisa Salinas Rubio y tengo 13 años, ya voy a cumplir los 14. Yo creo que los adultos más bien ven como, a los adolescentes, siempre dicen como, cuando seas padre vas a entender lo que se siente, pero ellos también fueron niños y no entienden, no es como si no entendieran lo que es ser niño o adolescente. Y luego dicen como, ay, son unos dramáticos, no saben nada o cosas así, pero es como, ustedes no saben nada de nuestra vida, no pueden decir que somos dramáticos cuando ni siquiera nos preguntan cómo nos va el día diario. Pues un poco molesta porque, o sea, también entiendo que ellos, por ejemplo, luego me dicen como, estoy cansada de este, entiende, yo trabajo y es como, pues no, tampoco es como que yo me esté rascando la panza todos los días y no haga nada. O sea, sí, voy a la escuela, trabajo, voy al inglés, hago tareas todo el tiempo, entonces... <risa> Que no me alcance para hacer los quehaceres no quiere decir que no, que no haga nada. Pues que nos vieran que nos más comprensivamente, o sea, que, que realmente se sintiera el, 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 el interés por saber cómo nos van los días, que nos pregunten cómo nos va, qué tal te fue, o sea, cómo, cómo te va con tus amigos y cosas así que sean realmente interesantes. Que más que nuestros papás sean como nuestros amigos, pero nuestros papás. Donde estoy sí me hace sentir segura la mayoría de las veces. Uh -huh. No sé, cuando, cuando dicen que no, no debería estar de mal humor porque me la paso de mal humor y me despierto de mal humor, cuando en realidad llego a la casa con todo el buen humor del mundo, pero ellos me lo cambian a mal humor. Pues más lugares con los que se poda, podamos convivir más, pues, con los, los chavos de nuestra edad uh -huh. o con chavos un poquito más grandes o más chicos o que pudiéramos salir a la calle sin que la policía nos detu los detuviera a los chicos por X razón y los asaltaran por cualquier cosa y poder andar solos sin tener el peligro de que algo va a pasar o tener que andar en bola y todo eso poder tener más libertad de andar solos y en grupo y con amigos sin tener miedo de que la policía nos pare okay. Oye, los amigos, sí, o sea, sí te... Cuando le cuentas, por ejemplo, algo importante para tu vida, se lo cuentas y tienes la confianza de que no se lo va a decir a nadie y que si te equivocas sí te va a decir te equivocaste, pero no te va, no te va a decir como, ay, eres este, eres un tonto, lo que hiciste estuvo muy mal o cosas así. No es que literalmente todo el tiempo nos digan eso, pero es más, más confiable, el amigo más nos entiende más y es más sensible que a veces nuestros padres. En verdad yo quisiera que también recordaran cuando ellos eran más niños o más adolescentes, cómo se sentían, las cosas que, que sentían, o sea, que también recuerden cómo los hacían sentir sus papás o cómo, o cómo se portaban sus papás con ellos. Pues sí, la mayoría de las veces, excepto cuando se generan los pleitos en mi grupo. Porque son muy difíciles de armar Y luego todos se pelean con todo el mundo Y ahí estamos los que estamos de intermediarios. Tranquilos, calma y se respiren No es tan, no es tan importante no, es, no fue tan grave ¿cómo te definirías? Pues como una persona, no sé, más, o sea, sí sensible, pero más bastante empática. Por ejemplo, siempre me dicen como, no, este, nunca, nunca me ayudas con nada o nunca piensas en mí, pero es como, en realidad yo siempre estoy contigo, pero tú nunca estás para mí. Yo siempre estuve para ti, tú nunca estuviste para mí. Entonces no puedo, me cuento más como una persona más este, sensible, empática y más, pues no tengo muchos amigos y los pocos que tengo a veces ni siquiera me pelan pero más como una persona que está ahí para que cuentes con ella cuando esté. Uh -huh. Ayuda y ya. Pues la, la danza, la danza pues me ayuda a expresarme y a desahogarme bastante cuando tengo algo ahí atorado.
8: Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal. Que estoy y lo poco que me quejo siempre me levanto con el pie mirando al suelo la voz muda me saluda desde lejos me regala su silencio pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo y el espejo me devuelve su reflejo, sin el mío yo lo asumo y sigo, pero no me fío, me autodiagnóstico sin un éxito mínimo, así que me
0: deprimo. Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes.
2: Pues muchísimas gracias a las chicas, chicos que iremos escuchando a lo largo de este programa. Y bueno, Areli, me gustaría que terminaras de, de eh, compartir esta tu idea tan importante que creo que eh, es como necesaria para empezar a pensar y a, en la forma de acompañar socialmente a las y los adolescentes.
3: Sí, fíjate que, pues justo después de escuchar a, a, a las chavas, los chavos, es como. Yo te decía hace un ratito como en, en esta parte biológica fisiológica están ocurriendo cambios. Es decir, no es que intencionalmente ellas y ellos digan oh le voy a hacer la vida pesada a los adultos o voy a este eh, o voy a conflictuar ahora, no, sino es es algo que ocurre en sus cuerpos, ocurre en sus cerebros y que incluso es fundamental para construirse como estas personas en el futuro como estas personas adultas pero para construirse entonces Claudia y a todas y a todos y se las ponemos súper complicada totalmente súper complicada o sea es, es, es eh, a mí me impresiona escuchar cómo vamos subiendo en primaria y las cargas de tareas van aumentando y secundaria los chavos les estamos proponiendo que gestionen su bienestar y, y literal, Arely, ¿cómo lo hago cuando tengo n cantidad de proyectos para entregar y no duermo? Y yo creo que se está subiendo,
2: o sea, la exigencia más bien, como de la responsabilidad que deberían de tener desde la mirada del adulto, ¿no? O sea, esa mirada adultocéntrica que tanto daño estamos, está costando para poder eh, pensar otras sociedades. Es no solamente las tareas, o sea, es una carga de responsabilidades, de gestión de emociones, de pensar en el futuro y bueno, ahorita vamos a hablar de ello, porque este pensamiento teleonómico de poder proyectar nuestra mente al futuro y decir si hago esto, pasa eso, el adolescente está en, en proceso. No lo puede hacer como lo hacemos los adultos y las exigencias no pueden ser las mismas. Entonces eso es sumamente importante. Yo quiero eh, también, eh, quisiera escuchar la voz también desde la parte eh, artística porque debemos de hablar, además de esto que estamos iniciando en la conversación, en el diálogo, no dejar de pensar que... Hay, son las adolescencias, no es la adolescencia. So, es un contexto tan diverso de mundos desde donde van eh, vamos desa eh, desarrollándonos, vamos creciendo, vamos estando, vamos viviendo, que son las adolescencias. Pero bueno, quiero agradecer también a... Betania, Betania Benítez Rodríguez. Hola, Betania. Hola, hola. Ella es actriz, productora de radio y teatro y promotora de lectura, cuentacuentos, mamá. Y bueno, también tiene una actividad muy bonita que hace poquito presentó una obra de teatro desde las voces, guión, análisis, vivencias de adolescentes en una... Eh, desde un eh, centro comunitario de gestión. Pero bueno, Alta ya nos comentará. Betania, rápidamente, en estas adolescencias que estamos hablando, de las que estamos, eh, esta introducción a las adolescencias, ¿cómo miras tú la adolescencia?
9: Pues mira, yo creo que son personas pequeñas que están pasando por situaciones muy complicadas, emocionales, sociales, físicas, y que de alguna manera eh, están pidiendo a gritos que sean escuchados, ¿no? De al, eh, Sus comportamientos que de pronto cuando somos adultos nos parecen erróneos eh, y que solemos mucho decirles ...es que tú no sabes... ...es que no lo has vivido... ...es que eh, te falta... ...sí, todo eso es cierto también... ...no lo han vivido, les falta pero ¿cómo lo van a saber si nuestra actitud hacia ellos es esa? Yo creo que eh, necesitan mucha escucha, necesitan sentirse seguros y un espacio seguro donde ellos puedan expresar lo que sienten. Entonces yo creo que es muy complicado, es difícil eh, pedirles a, a esa temprana edad que sean maduros, que puedan... Pongan de su parte para que la llevemos bien, como solemos decirles luego los padres, las madres en casa, ¿no? Los maestros, las maestras, todos los que a su alrededor queremos educarles. Pero yo creo que son jóvenes que necesitan ser escuchados.
2: Claro, y además lo vemos desde, y lo decimos desde nuestro punto de vista. O sea, no es, eh, digamos, lo que estamos esperando de ellos es desde lo adulto, ¿no? Decíamos hace rato, y no desde lo que ellos están viviendo, sintiendo que es completamente válido. Y no es desde nosotras personas adultas que necesitamos transmitirles la vida misma, ¿no?, sino espacios en que se puedan ir desarrollando. A mí me parece eh, esto que acabamos de platicar de esta carga tan fuerte que les damos para que puedan vivir, ¿no?, o sea, que puedan estar en este mundo social eh, adulto, ¿no?, que puedan ser parte de él sin que a los adultos nos cueste eh, el ojo brincando, ¿no?, pues está provocando ambientes no gratos, ambientes muy estresantes, decías tú, Arelia, hace rato, que eh, pues se refleja en ansiedad, en alteraciones fuertes de, de ánimo en las y los adolescentes, eh, déficit de atención, eh, o sea, problemas en el comportamiento por toda esa exigencia, eh, pues tristemente también trastornos en la alimentación, suicidios, depresión, eh, esta situación de eh, conductas de riesgo que tienen que ver también con el cortarse o quemarse, ¿no? Esas situaciones creo que pues las estamos socialmente provocando, ¿no? O sea, el, el que no eh, garanticemos el bienestar mental de las y los adolescentes. Mucho tiene que ver, pues obviamente, con este contexto de vida que nosotros estamos eh, ofreciendo, ¿no? Porque, digamos, ya llevamos una poca la delantera, pero eh, les estamos poniendo demasiadas trabas. Algo que nada más quisiera yo resaltar de, de lo comentado hace rato. Es que en México, o sea, obviamente has mencionado, Arely, varias eh, experiencias culturales distintas a la de México. Pero no olvidar esto, que en México realmente la adolescencia es nueva. O sea, digo, mi abuelita se casó a los 13 uh -huh. años, ¿no? O sea, en cuanto menstruabas ya este, brincabas. ¿Qué, ¿Qué de esta adolescencia que estamos viviendo le estamos nosotros provocando? Pero bueno, vamos a ir a un corte y ahorita eh, regresamos con muchas más eh, reflexiones con respecto a este tema del bienestar mental de las y los adolescentes. Regresamos.
8: Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Tengo el alma en cuarentena el cuerpo, qué dolor que pena, y que tormento, salvo a las aferas, el andar desafinado, la maleta llena de canto, rodado, la sonrisa boca abajo de subir tanta escalera. Si llegar a ningún lado. Y la historia me critica porque siempre estoy penando. Yo les digo pobre de aquel que oculta su llanto. Un ladrillo no sabe llorar pero tampoco lleva bien el compás. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Tengo el alma en cuarentena y roto el cuerpo. Que dolor que veo y que tormento y como me duele la vida entera. Y el médico me ha dicho que pongan entredicho la verdad más verdadera. Que llegue tarde al nicho y te ha dolor nuevo Le busque un placebo. A mi burro, a mi burro le duele el amor porque nadie le quiere. Solo le quiero. Yo ya a mí la pena me saludo cuando más me estoy riendo. De remiendo tengo lleno el corazón. A mi burro, a mi burro, le duele el amor porque nadie le quiero, solo le quiero esto y a mí la pena me saluda cuando mames me estoy riendo, cogieron el corazón, ping-pong.
0: La depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento se encuentran en las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes.
1: Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes. Vamos a un corte y regresamos.
0: De no ocuparse de los trastornos de salud mental de los adolescentes tiene consecuencias que se extienden a la edad adulta, perjudican la salud física y mental de la persona y restringen sus posibilidades de llevar una vida plena en el futuro.
1: Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes. Estamos de vuelta. Y bueno,
2: hay mucho que platicar eh, con este tema, y yo creo que, eh, pues, a lo mejor sería importante hablar un poquito sobre estos retos que tenemos como sociedad, pues, como sistema, como cultura, nuestra cultura, nuestro sistema, nuestra sociedad, que eh, sea necesaria esos retos necesarios para garantizar la salud mental o el bienestar de, eh, mental de nuestras, las adolescencias. Es un reto muy grande, porque creo que empieza por nosotros, comentábamos eh, ahorita en el corte, Arely.
3: Sí, a mí me parece que toca eh, para las y los adultos que están interesadas, interesados en, en reflexionar y en acompañar a estas, a estas mujeres, a estos hombres que están en esta etapa de vida, eh, toca reflexionar sobre hacia dónde los estamos acompañando, no qué les estamos pidiendo, porque me parece que mmm, pareciera que ellos están avanzando o ellos están viviendo situaciones que justo corresponden a la sociedad, al sistema que estamos construyendo, es decir, Piensa un momentito como adulto, mamá, papá, maestra. ¿Qué esperas que ocurra con este chavo, con esta chava en unos 5, 8, 10 años? Y para muchos es que sea productivo, que trabaje, que trabaje 10 horas al día, que tenga, eh, dicen, éxito, ¿no? Y muchos adultos quieren que sus hijos tengan como... Es el lugar que hemos aprendido que necesitamos tener en este sistema económico, social, cultural. Y no digo que no sea válido, sino un poco miremos, acompañando a eso que estamos pidiendo, qué más implica lograr eso como sociedad, como cultura. Porque junto con eso viene también estrés, ansiedad, sí. depresión. ¿Cuántos adultos gestionamos nuestro bienestar, no? Estamos hablando de bienestar en las y los adolescentes. ¿Cuántos adultos estamos gestionando nuestro bienestar? Y en ese sentido parece entonces que... ...las y los chavos están haciendo lo que les toca en este sistema, ¿no? Están ya entrando a estas dinámicas que se las ponen bien complejas... ...en su salud corporal, física, personal... ...pero también en la parte relacional. Y entonces... Para muchos es como, Areli, ¿y cuáles? No hay otra opción. Tienen que ir a la escuela, ¿no? Pero um, te queremos compartir o te quiero compartir que en la experiencia de trabajo en los talleres, con los talleres hemos conocido a espacios educativos que no están escolarizados, que están buscando otras opciones, que eh, antes de la pandemia y mucho a partir de la pandemia hay familias que están... Eh, viviendo estas etapas, no necesariamente dentro del sistema. Y tal vez tú dirás, Arely, eso no es para mí. Y no estoy diciendo que todos salgamos del sistema educativo. <risa> De lo que estoy hablando es, ¿qué tanto nos permitimos mirar que hay otras opciones? Y también plantearnos qué significa bienestar.
2: O sea, eh, digamos que nos han nos han heredado, se nos ha heredado desde esta sociedad, pues capitalista, ¿no? Una sociedad que exige, porque, ¿qué, qué exige? Pues porque tienes que producir, producir y que generar económicamente. Y por lo mismo, tanto la palabra éxito, como la palabra bienestar, como esa, esas digamos, responsabilidades que está buscando el adulto y se le exige al, a las adolescencias. Pues habría que resignificar la palabra, ¿no? O sea, y ahorita me surge esta, este interés, Arely, lo que tú comentas, porque creo que la pandemia nos dejó el replantearnos la búsqueda de bienestar. ¿Qué significa realmente eh, bienestar? que significaría esa búsqueda necesaria que eh, va más allá. ¿no? De y, y bueno, también otros espacios, muchos más espacios, no solamente el escolar, que incluso en las aulas de escuelas tradicionales podríamos generar esta eh, posibilidad de esa apertura para... Eh, eh, escuchar, no, para poder recibir a las eh, y los adolescentes en su actuar, en su decir, en sus miedos, etcétera. Y Betania, tú has vivido diferentes espacios, sobre todo gracias al teatro, en donde gracias a estas expresiones artísticas las y los adolescentes pueden mandarnos un mensaje que sería muy tonto de nuestra parte no escucharlas como sociedad. Sí, mira, eh, ahorita voy a hablar sobre todo de la experiencia de...
9: Eh, estuvimos trabajando en el Centro Comunitario Plan de Ayala desde la Dirección de Educación del Ayuntamiento. Empezamos con seis jóvenes y jóvenes. Eh, desgraciadamente, tres de ellos se fueron. Estoy hablando de un núcleo social, digamos, muy específico, ¿no? de una colonia que es... o colo, varias colonias que atiende el Centro Comunitario que viven situaciones familiares Extremas, ¿no? Llegaron chicas y chicos con problemas eh, realmente de violencia familiar, eh, de abandono, de soledad en eh, niveles altos. Y de ahí entonces, eh, en una charla, nosotros lo que eh, definimos y concluimos como temática de esta obra de teatro a la que pretendíamos llegar y llegamos es eh, la violencia desde la familia. ¿no? Como eh, ese eje que hace que tu vida a esa edad se ponga peor de lo que ya es, como decías, ¿no? El, de por sí ya tienes todos estos cambios emocionales, toda esta llegada de la menstruación, eh, el amor, ¿no? Eh, todo esto que nos aqueja cuando somos adolescentes y a eso le aunamos que en tu núcleo familiar no hay ni siquiera un mínimo de escucha, sino lo contrario, hay violencia. Entonces, cree Creo que desde ahí empezamos a querer cambiar un poco este paradigma, ¿no? De es que son chavos que no saben lo que quieren. Es que si tú como adulto a veces no sabes lo que quieres, solo yo les decía, pónganse en el lugar. ¿No? Eh, cuando eras adolescente, ¿qué sentías? ¿Qué vivías? ¿Qué pensabas? Para que regreses y comprendas a tus hijos, a tus hijas. Pero eso es difícil, muy difícil, porque tenemos que sanar primero nosotros, como adultos, como adultas, para poder transmitirles a las adolescencias que hay una mejor manera de vivir, que hay una mejor manera de sobrellevar la adolescencia. Entonces, a partir de eso, los y las chicas decidieron... Contar sus historias a través de una técnica que es el teatro comunitario, que el teatro comunitario tiene que ver con los problemas de la comunidad, ponerlos en, en la mesa, ponerlos en un guión y fuimos más allá con el biodrama, que ese tiene que ver con mi vida, más allá de la comunidad. Yo lo quiero contar, quiero decir y quiero eh, que me escuchen a través de mi, de mi representación y ellos ahí se atrevieron a decir me siento así, me siento solo, me corto para que mi madre y mi padre me pongan atención desde que soy eh, niño, cuido a mis hermanitos y me golpea mi mamá y mi papá, ¿cómo puedo construir un mundo diferente? ¿Cómo puedo hacer para que en mí eh, los otros y las otras adolescentes que me ven se sientan identificados y sientan que hay un lugar donde pueden ser escuchados. ¿no? Entonces, desde ahí, pues creo que tenemos que empezar a verlos de manera diferente y sentirlos de manera diferente, ¿no? A las y los
2: adolescentes, creo. Claro, me quedo, pens me quedo pensando que este, qué necesario, qué, qué importante es y qué necesaria la posibilidad de abrir espacios. Pues a veces más allá de la familia, ¿no? Porque obviamente en muchas ocasiones no podemos modificar, obvio. Creo que es un derecho humano el que eh, se garantice que todos los espacios familiares, sociales, ¿no? Todas las personas pues, puedan vivir una vida. En, en plenitud, ¿no?, en bienestar, para que entonces, pues, ni la falta de dinero, ni la falta de trabajo, pues, provoque diferentes cosas. Pero, bueno, obviamente también la seguridad, etcétera. Estamos en el camino de eso, pero mientras eso sucede, es tan necesario estos espacios que podamos abrir quienes podamos estar cerca de las adolescencias para que puedan expresarse, o sea, talleres, o sea, desde lo artístico, desde incluso las aulas, decía yo hace rato, ¿no? Yo tuve una escuela primaria, este, preescolar y primaria, que bueno, también eh, dar un, una posibilidad más allá de la currícula a eh, poder verbalizar y poder escuchar, y eso amplía enormemente las, los vínculos con las adolescencias y se pueden crear muchísimas cosas más. Abrir espacios, ¿no, Areoli? Bueno, vamos a escuchar más testimonios tan importante porque, bueno, eh, acordamos desde un principio que no es solamente nuestras voces, también con la experiencia que, eh, digamos, las vivencias afortunadas que hemos tenido con las y los adolescentes, pero también es necesario escucharles. Vamos a escuchar. <música>
0: Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes.
10: Eh, me llamo Azur y tengo 16. Creo que a veces como con mucha preocupación, como por esto de que nos están intentando preparar para la vida adulta y que seamos responsables y muchas veces no sienten que vean eso. Entonces yo creo que muchas veces como esa preocupación de cuando sea un adulto no va a poder hacer nada y así, este, a pesar de que uno pues esté aprendiendo y sí esté como haciendo lo posible para aprender. Y también creo que en parte es un poco como el miedo a sentir que fallaron como padres. Creo que tienen que ser más pacientes. <risa> creo que mucho de ellos es como el no ser tanto una figura de autoridad, sino un una igual con el, que se, o sea, como con el que se pueda razonar y así. Y que no sea, ah, sí, haz esto nada más porque lo digo yo. Sino como que intenten, ah, haz esto porque pues, puede ser beneficioso para ti, porque puede ayudarte para estar así, así. Entonces, creo que una parte es eso. Eh, y creo que también es el como estar con la mente abierta a que las cosas puedan ser diferentes a como tú las quieres, o sea, que tu hijo pueda tener, tu hijo o hija pueda tener una idea diferente a la tuya y tener razón, por así decirlo. Ah, mi adolescencia es... Pues actualmente diría que estoy mejor de lo que he estado en veces pasadas, pero creo que ha sido un proceso como muy... O sea, mi adolescencia ha, ha sido un proceso muy raro porque me, me mudé de país. este, eh, este, eh, Nací aquí en México y viví aquí en México por unos años. Luego nos mudamos a España este, y luego nos regresamos acá. este, Entonces como que ya había construido toda mi vida de nuevo allá y pues fue mudarnos para acá y también empezar de cero. Eso fue como un cambio muy grande. También creo que ha, ha pasado como muchas etapas diferentes. Como soy una persona como que siempre se cambia mucho de casa y se cambia mucho de escuela y así. Entonces creo que justamente eso ha, ha hecho como que esté muy segmentada. Este, entonces ha tenido muchas etapas. Y algunas definitivamente no estado muy bien, pero ahora mismo creo que estoy en un muy buen lugar. Actualmente uh -huh. me, siento, me siento feliz. Pero a la vez sigo teniendo mucha. Me sigo frustrando mucho y tengo pues, mucha. Luego también, pues, me deprimo mucho, tengo mucho enojo y así. ¿Y qué haces? Muchas veces nada. Este, o nada más esperarme a que se me pase. Porque, pues, soy una persona muy sensible, entonces muchas veces son como. Reacciones rápidas que no tienen mucho sentido y se me pasan en poco tiempo. Pero, pero, pues, suelo hablar con mis amigos bastante, bueno, con un amigo, este. Siempre intento como razonar la emoción y decir, estás enojado por tal cosa, esta cosa puede haber pasado por no sé qué, no sé qué, y puedes, puedes mejorar de cierta manera. Entonces intento verlo como una manera muy lógica, aunque a veces no ayude tanto. <risas> diría que me siento acompañado, pero no es, diría que como comprendido del todo. El baile me ayuda como a liberar mi mente, como a poderme olvidar un poco como de todo lo demás, liberarme y expresarme como yo quiero. Creo que viene mucho como del miedo al. como a que te juzguen tus papás o te digan, ah, no, estás mal. No deberías sentirte así, o sentirte invalidado. Eh, por eso es que luego se tienen este, más confianza en los amigos que los padres. Por, ser, por el miedo a sentirse juzgado o e invalidado. Okay. Um, no duden en buscar ayuda, aunque sea, o sea, sea de un amigo, sea de sus papás o su hermano, sus hermanos, lo que sea. Siempre es mejor buscar ayuda que estar solo y callárselo a uno siempre y como. que es el puedan eh, expresar,
11: liberar. Creerás que estoy haciendo realidad todos mis sueños, sin reparar en que te siento lejos, gozando mi estrenada libertad, y solo voy... Tratando inútilmente de entenderme Andando por no andar parado siempre Echándome sin alas a volar Para borrar las huellas de un pasado tan presente Ser materia inerte, echándome sin alar, echándome sin alar, echándome sin alar, a volar.
0: Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes.
2: Y bueno, pues eh, ya estamos escuchando más voces y eso me parece muy lindo. Y también estos espacios de estos pequeños audios, pues son como los espacios que decía yo, ¿no? La necesidad de preguntarles. En ocasiones no les gusta mucho, pero creo que depende cómo nos acercamos a, a querer escucharles es la forma en la que se van a compartir. Porque eh, también me ha pasado en muchas ocasiones que la indagación o el acercamiento es más como un estilo académico investigativo, ¿no? este eh, Yo desde arriba quiero saber qué pasa en las adolescencias y no como un ser humano que desea también... Eh, de construirse para poder acompañarles. ¿no? Entonces, estos espacios, ¿qué necesarios son? También desde tu experiencia, Arely, con eh, las adolescencias y con niños. O sea, toda, digamos que en este proceso, ¿no?
3: Adolescentes, adultos, importante es que puedan expresar. Sí, ahorita que, eh, que me estás planteando esto, creo que es fundamental. Fundamental, eh, hace. En, en el bloque anterior que eh, Betania nos está compartiendo su experiencia con el teatro y, y totalmente construyendo a partir de lo que viven y de lo que necesitan eh, las chavas y los chavos, me quedé pensando, como tú decías también, Claunia, como las adolescencias, ¿no? como la diversidad de posibilidades. Eh, y entonces, desde la experiencia en los talleres de Sedux. Lo que les puedo compartir es que por una parte, los adultos llegamos como con esta creencia de que cuando nuestras hijas e hijos o incluso nuestros alumnos entran a la adolescencia, es como ya no, ya no me toca. No es. es eh, eh, ya no me toca estar ahí como antes lo hacía, ¿no? Cuidándote, mm. alimentándote, a, protegiéndote. Eh, yo pensaría como acompañándote, pero en ocasiones los adultos somos como eh, dándote instrucciones, ¿no? Y entonces, entrando a la adolescencia, lo que nos encontramos en, en, en la experiencia en los talleres es que hay menor participación de los adultos y hasta hace algunos años, cinco años, era como estaban, pero bueno, era porque era un requisito, ¿no? Pero no porque sintieran o pensaran que les tocaba estar eh, y, y algo que por una parte compartir con las y los adultos es que eh, necesitan acompañamiento es decir aunque es parte de su etapa de desarrollo que van cuestionando que van probando que van experimentando necesitan yo le, eh, eh, les planteamos como ese adulto seguro que va a tu lado, aún haciéndote, acompañándote a mirar que hay cosas que pueden tener mayor riesgo, acompañándote a mirar consecuencias, acompañándote a mirar que hay también cosas que requieren mayor esfuerzo, ¿no? Eh, lo cual requiere, le llamamos un adulto seguro. Y entonces lo complejo es cuántas de nosotras y nosotros podemos ser esos adultos. Y a veces nos hemos encontrado en los talleres con que no solo es un querer ser del adulto o no querer ser, es un realmente no, no me siento capaz de hacer. ¿No? ¿Cómo te hablo de consecuencias cuando también a mí adulto me es complejo reconocer que me estoy poniendo en riesgo, que no estoy gestionando mi salud? Eh, ¿O cómo te acompaño a lograr algo cuando también para mí estoy aprendiendo eso, aunque estoy adulto? ¿no? Y entonces... Se, eh, con esto mi intención es como mirar que la crianza es eh, si bien le apostamos a que no sea tu único proyecto en la vida pero la crianza es todo una chamba para las y los adultos no es, es todo un trabajo eh, personal, emocional eh, de habilidades para acompañar a, a tus crías y en este caso a las y los chavos pero también escuchando a eh, a las chavas A los chavos Hace 10 años yo te podría Compartir que mi creencia Inclusive era ellos no nos quieren yeah. <ríe> Ellos quieren estar solos Es en que eso parece <ríe> Parece <ríe> <ríe> no, Pero <ríe> En los últimos años Quiero compartirles que eh, Inclusive hubo un taller Que yo lo tengo como muy presente eh, donde un chavo alto de casi dos metros no, físicamente grande eh, hombre y en el taller se atreve a decir eh, an, ante el expresar que necesitaba decía que no me deje que quiero a mi adulto cerquita no, claro, que, que por favor nada más que no estorbe claro, nada más que no invada claro. nada más que no entre a revisar mis cosas o no eh, por favor eso no pero tampoco te vayas, porque te quiero cerquita, porque todavía te necesito, ¿no? Entonces, Eso es súper importante, Ariel y, y, y me atrevo como a, a
2: comentarlo, así como abrir ahí el, el espacio, es sumamente importante. Yo hace, o sea, tengo pues les decía un principio más de 20 años, no digo realmente el exacto, porque, ay, por miedo a qué, pero bueno, más de 20 años trabajando con padres, madres y adolescentes. Y ahorita me hiciste recordar eh, una situación que, que realmente ahí fue también una manera de abrir mi mirada con respecto a la relación eh, familia, en donde primero trabajé con las y los adolescentes, luego con los papás y mamás y luego los junté. Pero era casi casi la, la misma expresión de es que no me no me preguntan cómo estoy, no me, no se acercan a mí, eh, ya no les importo porque pues a veces hasta comemos por separado. Eh, eh, ya no me dicen o no me platican algo, ¿no? Así, los, así lo saben. Y cuando trabajo con los papás me dicen, es que no me deja preguntarle nada, yo quisiera decirle, ¿no? Es una cuestión de comunicación y de eh, pensar o creer lo que los demás están esperando de ti. O sea, hay una, no solamente la comunicación, sino pensar, como tú acabas de decir, que no necesitas a la adolesc al adolescente, o sea, que la, más bien el adolescente no te necesita porque necesita independencia y, y necesita aprender a ser grande y entonces me alejo, pero una, un alejamiento no respetuoso desde, desde «estoy ahí contigo, pero respeto tu espacio». Y lo mismo sucede también con las adolescencias, o sea, eh, digamos que no logramos escanear qué estamos esperando de la otra persona, y eso se va a la vida, y cuando te das cuenta ya hay un alejamiento por completo entre eh, madres, padres y adolescentes. Entonces es bien importante reconocer eso que acabas de decir, o sea, es el espacio o el lugar eh, necesario, respetuoso con la otra persona, pero sin irte, o sea, sin que se vaya ese adulto. ¿No? Y, y ellos mismos lo dicen y también creo yo que tiene que ver no solamente padres, madres sino también como adultas adultos, maestras, maestros de, de escuela y quienes eh, de repente provocan espacios artísticos talleres, cursos eh, ahí de pintura y de teatro, o sea desde tu lado artístico Betania, creo que también las y los adultos necesitan saber ese, ese escaneo para poder bien, eh, tener ese, ese esa vinculación y esa energía conectada con las de adolescentes. ¿Tú qué has visto? ¿Qué piensas? Bueno, ahorita me dices después del corte para que podamos entonces profundizar y continuar con estas reflexiones. Vamos a corte y regresamos. A volar.
0: La depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento se encuentran en las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes.
1: Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes. Vamos a un corte y regresamos.
0: El hecho de no ocuparse de los trastornos de salud mental de los adolescentes tiene consecuencias que se extienden a la edad adulta, perjudican la salud física y mental de la persona y restringen sus posibilidades de llevar una vida plena en el futuro.
1: Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes. Estamos de vuelta.
2: Bueno, hablando de, estamos hablando, bueno, eh, tenemos en este programa especial del Día Mundial del Bienestar eh, Mental de las y los Adolescentes. Este jueves pasado fue este día y es un día afortunado para poder reflexionar de muchas cosas. Y en eso estamos, eh, platicando tanto con Arelia Aquino, sexóloga, psicóloga y Betania, que trabaja especialista también en pues teatro, en locución, en la literatura también con adolescentes. Entonces hablábamos de estos espacios necesarios de crear con la confianza, pero desde la persona adulta, no, eh, no solamente como papás, mamás, Movernos del lugar ¿no? Y encontrar ese lugar respetuoso Sino de estos espacios
9: Mira, yo creo que tiene que ver con un sistema social ¿no? en el que estamos inmiscuidos porque la verdad el, el mundo laboral no está hecho, por ejemplo, para que seas mamá ¿no? trabajes y atiendas a tus hijos y a tus hijas, entonces desde que son pequeños, pasas poco tiempo con ellos, entonces venimos arrastrando que nosotras, nosotros eh, traemos un montón de cosas de nuestra infancia, de cómo crecimos, algunas estamos queriendo romper esta idea de que la mamá no puede trabajar y criar al mismo tiempo y el papá también y entonces en ese arrastrar entre el cambio y lo que ya tenemos primero en la infancia creamos un mundo alejado de los pequeños, no no les enseñamos tampoco a gestionar sus emociones sus sentimientos, su independencia de cerquita, como bien decíamos ahorita Menos cuando son adolescentes que creemos que ya no lo tengo que cuidar, por un lado. Y por otro, es que está insoportable. ¿no? No, no hemos aprendido a acercarnos de manera respetuosa tanto de un lado como de otro. Entonces, nosotros tratamos de construir, y nosotras a través del, del radio, del teatro, una vía de comunicación. ¿no? ¿Cómo? Eh, hacemos una serie de ejercicios donde ellos pueden vaciar lo que traen sin este Yo vengo a hacerte una entrevista, estoy investigando para hacerme especialista en adolescencias, ¿no? Desde su mirada. Una serie de ejercicios biodramáticos desde el teatro, desde la radio, donde ellos van vaciando poco a poco sus emociones y después lo rescatamos y lo ponemos en escena o en la radio, en un guión radiofónico, que hace que llegue de manera horizontal a otros adolescentes, pero también a los padres y a las madres. También es un mensaje que va hacia ellos, un mensaje de yo necesito que me escuches y necesito escucharte. Yo tengo siempre bien presente un textito que leí por ahí que dice, yo no quiero que cuando mi hijo, mi hija joven, adolescente, tenga un problema, diga, ¡Chin! Si le hablo a mi papá me va a matar, o a mi mamá. Yo quiero que mi hijo diga, tengo que llamarle a mi mamá y a mi papá. ¿No? desde ahí cuánta confianza estamos generando para que nuestros hijos y nuestras hijas se abran si cuando vienen y nos platican algo es cómo crees no te vas a saber cuidar vas a salir embarazada si quieres tener sexo mejor no lo tengas en lugar de decir oye a ver dime cómo estás ya lo tienes pero un mundo social nos ha evitado ese ese punto de contacto porque llegamos bien cansados del trabajo porque ya no queremos más problemas ¿no? entonces yo creo que Intentar romper ese, ese círculo vicioso del trabajo Buscar la vía del amor Hacia la comprensión de las y las adolescencias Escucharles es una buena opción desde mi trinchera, nosotros lo ponemos en el teatro, en la radio. Ponemos sus voces para que tanto adolescentes como padres y madres sean, los puedan escuchar y, y podemos abrir un diálogo. Ahora, si, si vienen de una situación familiar muy difícil, donde ya desde el inicio han sido maltratados, golpeados, ignorados, pues va a ser más difícil el acercamiento, ¿no? Pero no quiere decir que, no, que sea imposible, que no podamos cambiar. Y si de plano, ahí nos hemos encontrado en casos donde de plano decimos, tu familia, de, olvídate de ella, ¿no? Es una familia violenta que no le interesa. Entonces, acercarte a espacios más amables, más cariñosos, con esta familia que le llamamos escogida, ¿no? Que te acoge, que te quiere, que te cuida. De alguna manera, dar diferentes opciones. Si no es el padre y la madre, habrá un maestro por ahí que tenga una sensibilidad mejor. El arte, el teatro, la música, la danza. Todo eso nos hace más sensibles, creo. Y desde esa trinchera es que nosotros lo vemos, ¿no?
2: ¿Cuál fue tu experiencia rápidamente, Betania? Porque me parece sumamente importante esto último que acabas de hacer con las adolescencias. Tu experiencia ante esto que acabas de decir importante. No podemos, a lo mejor, desde esa actividad, reconectar con las familias y, los y las y los adolescentes, ¿no? O sea, sería, pues, muy difícil. Pero... ¿Qué crees que haya provocado en ellas y en ellos la posibilidad de expresarse, o sea, de mandar un mensaje a través del teatro? ¿Y qué quedó en, en ellos? ¿Qué sentiste que, que, es, pues, que se abrió en ellos o que a, se abrió a partir del teatro esta posibilidad de familia, eh, decías... Escogida. Escogida, ¿no? Como un espacio eh, familiar escogido.
9: Pues mira, nosotros siempre llegamos y decimos, este es un espacio seguro, lo que aquí se habla, aquí se queda. Obvio que vamos a ponerlo en escena, pero con otro lenguaje. Eh, yo creo que lo que ellos me han expresado, ellas y ellos, es que sienten un poco más de seguridad, de confianza en sí mismos, de poder expresarse y decir cómo se sienten. Y el autocariño. El autocuidado, el autoamor, ¿no? O sea, una de las chicas nos ha abierto sus experiencias eh, hacia su y cuando inició su vida sexual, cómo lo vivió y cómo lo transmite para que otras chicas no lo vivan de esa manera porque no fue muy agradable. Y hay otro de los chicos que dice, yo, a mí nunca me habían hecho un pastel, a mí nunca me habían dado un reconocimiento y aquí siento que de alguna manera hay algo que me hace venir porque me siento seguro porque siento que puedo decir lo que ni siquiera puedo expresar, eh, en, no sé, con un amigo con una amiga. ¿no? Es un chico que le cuesta mucho trabajo hablar, pero cuando se sube al escenario y se trata de la vida de las otras y de él, él siente que ahí está seguro. Entonces, yo creo que el arte te da esa posibilidad, definitivamente, cualquiera de las manifestaciones artísticas. Claro. En este caso, que nos toca el teatro y la radio, creo que ellos han encontrado un lugar donde vaciar todas estas emociones. Claro. Y no solo ponerlas, sino... Vivir la experiencia, el, el cariño, yo no soy psicóloga, pero el, los ejercicios biodramáticos tienen mucho que ver con eso, con el autocuidado, el autocariño, también aprender a decir, mi familia no es la vía, no, ni modo, no me tocó, pero yo sí soy la vía, yo sí puedo cambiar y puedo buscar, acercarme a otras personas, yo decía el día de la función... Eh, las instituciones también tienen la obligación de acoger y cuidar a las adolescencias, claro. ¿no? El DIF, el Cipina, a veces los rebasa, ciertamente, pero también a veces ellos no saben ni ellas que hay lugares donde pueden. Cuidarlos, quererlos, al menos escucharles y buscarles
2: un lugar seguro. Y esa es la finalidad de esta obra. Recuperar también la confianza en las instituciones, la confianza en las y los adultos que, que estamos alrededor creo que es importante. Me parece súper importante esta cuestión eh, de, de encontrar esos lugares seguros en lo artístico. Bueno, vamos a escuchar nuevamente eh, un testimonio, vamos a otro testimonio. Y regresando, platicaremos brevemente con Xiomara Valdés, que ella es también artista eh, del, del área de, de la danza, para escuchar su punto de vista.
0: Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes
4: Andrea Merino David Pues en, a veces yo supongo que nos miran como cosas así como de Mira a los adolescentes porque a veces las que, la gente piensa que fuman, roban o hacen otras cosas Pero yo digo que mejor en vez de mirar hacia los adolescentes Los miremos como así como bailarines o como si no fueran rateros Como si fueran unos adolescentes normales Pues yo soy bailarina y yo digo que un adolescente como yo, pues no hace cosas malas, nada más baila, platica de cosas, a veces hace tonterías, pero yo digo que nada más es eso. En cierto modo la confianza de los padres es muy importante, porque pues son tus padres, pero yo digo que en cierto modo... Puedes tener más confianza en un amigo porque qué tal si hay algo que le das pena contarle a tu mamá o a tu papá o no le quieres contar a ellos y a tu amigo o amiga le puedes contar y esa persona puede escucharte, puede saber lo que no le quieres tú contar a tu padre o tu mamá y tal vez lo guarde en secreto. Sus experiencias que tuvieron como adolescentes, yo digo que las pudieron recordar platicando con sus amigos diciendo, bueno yo de adolescente hice tal cosa y bla bla bla, pues yo me describo mmm, amigable, mmm, buena y que también podrías confiar en mí o algo así. Libre, como si fuera una florecita, así de las que están, y bailara, pero soy una flor que si sí cae, que se mueve, que siente el aire y así siento yo el baile. Matilde, ah, yo creo que los adultos
12: nos ven como, eh, no sé, personas inmaduras, supongo. A veces siento que no nos toman muy en serio. La verdad me da un poquito igual, pero a veces sí se siente mal que no tomen en cuenta tu opinión. Eh, la situación de vivo me hace sentir bien porque vivo con alguien que me llevo muy bien y tengo una muy buena relación, entonces estoy feliz. A mí me gustaría que los adultos nos miraran como personas iguales y que tomaran en cuenta nuestra opinión. Siento que depende del, de lo que sea, porque yo sí confío mucho en mi papá, pero a veces sí confío más en mis amigas. Que siento que tus amigos no te juzgan tanto. Creo que sí lo hacen por amor, pero sí lo juzgan también. La escuela me hace sentir, um, no sé, a veces me cansa y me aburre, pero me gusta. Creo que el arte y la danza ayudan a liberar tus emociones, ...y a hacerte sentir mejor a veces, a desahogarte. Yo, yo me describiría como, no sé, una persona nerviosa a veces. Me gusta mucho interactuar con otras personas y estar con ellas. Entonces me describiría como una persona amorosa y, no sé, la naturaleza me gusta mucho.
13: Diego Arjuna Campero Montiel, en Cómo nos miran los adultos. Como que se recuerdan, pero chistoso, no pienso mucho en eso, depende de cada adulto, siento. Los adultos que conozco me caen bastante bien, entonces como, como esta me gusta, sí me siento seguro y sí me siento bien en el espacio donde vivo, que fueron adolescentes, no, no, no creo que se les olvide. Emocionalmente, pues divertido, pero un poco molestón y buena onda. En cosas de las de que me gusta a alguien o así, pues a los amigos es diferente, a mi, pa, a, mis pa, a mi mamá igual le cuento, pero sí es diferente a veces un poco más a mis amigos, pero en cosas como más personales de cómo me siento y así, les tengo más confianza a mi mamá, me siento seguro con ella. Sí, sí creo que la danza ayuda a sentirse mucho mejor a las personas que lo necesitan y pues aunque yo no lo necesito me, me gusta mucho y me hace sentir bien.
12: entrañas esencia de energía que viene de las entrañas de las entrañas una fuerza que te impulsa y te frena, una balanza que equilibra y se compensa donde se encuentra ¿Dónde se encontrará una fuerza que te impulsa y te frena, una balanza que equilibra y se compensa.
7: Donde se encuentra, donde se encontrará sal sal, 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 de las entrañas, sal, 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 sal. Aquí no haces nada, sal sal,
12: sal,
0: sal. Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes.
2: Bueno, pues eh, nuevamente escuchamos un, un eh, testimonio y agradecemos cada uno de ellos y eh, hablando de estos espacios necesarios de confianza, espacios necesarios que se, tenemos que seguir abriendo pues está eh, también con nosotras Xiomara Valdés, ella eh, estudió de formación en la Facultad de Danza eh, se ha desarrollado como creadora escénica, docente, directora este, también estudió un diplomado en antropología del arte y pues su camino en el arte ha sido gracias al conocimiento del cuerpo Y cómo transitamos la vida y nos reconocemos a través de las circunstancias y ante el otro Es muy bonito el trabajo con chicos que ha realizado en el área de artes que en el COBAEP y posteriormente en la Facultad de Danza Hola Xiomara, ¿cómo estás? Pues, hola, muy buenas tardes pues mira, estamos platicando de esta, estos espacios necesarios, seguros que debemos de crear. Eh pues desde de diferentes frentes, ¿no? De todos los frentes necesarios, quienes estamos interesadas, interesados, pues, en acompañar las adolescencias. Y tú has eh, desde la danza, pues, has tenido acercamientos muy interesantes con las y los adolescentes. ¿Cuál ha sido tu experiencia en estos espacios creados que puedan contribuir, que puedan abonar a este bienestar mental de las y los adolescentes?
14: Creo que, bueno, me gustaría comentar un poco de alguna forma. He tenido, bueno, he tenido la fortuna de poder trabajar eh, con chicos, ¿no? Desde, desde los 12 años, de 18 más o menos a los 23. Es muy bonito observar que de alguna forma, independientemente de las edades, eh, en cuanto no sé en cuanto a alguna disciplina sea danza eh, sea deporte este espacio y cercanía hacia con nosotros hacia nuestro con nuestro propio cuerpo es un descubrimiento que nos permite realmente empezar a vivir no de una manera mucho más presente o consciente también nuestras sensaciones es integrar realmente nuestra mente no nuestro nuestro corazón, nuestro, pues sí, el cuerpo físicamente. O sea, creo que el poder tener alguna actividad física permite, ¿no? Que podamos tener este ensamble, ¿no? Y poder vivir, ¿no? De manera pues mucho más real. O sea, yo creo que en cualquier arte, me imagino que este, eso es lo bonito, ¿no? Del arte, de algún es que es el medio, ¿no? Para poder expresarnos, es el medio en el que nos contactamos, ¿no? Hacia nosotros mismos. Y pues bueno, creo que gracias a la danza, y voy a hablar un poquito, ¿no? Desde mi experiencia, porque creo que, pues no puedo, no puedo entrar en los otros cuerpos. Y a partir de mí, tengo muy presente, lo que una vez me dijo un amigo, es da lo mejor de ti, y de verdad que cuando damos lo mejor de nosotros mismos también, de en, una, en una clase, o sea, creo que es cuando logramos vibrar, ¿no? Y que el otro vibre también consigo mismo, y de alguna forma, pues, Poder contactar con mi cuerpo, yo como Shomara, ¿no? En cuanto a mi experiencia, pues me ha permitido conocerme, ¿no? Me ha permitido este verme, verme, sentirme, descubrirme en todos los sentidos, ¿sabes? Descubrir dónde están mis tensiones, por qué no respiraba o cómo es que tenía que respirar, ¿sabes? O sea, esto que es tan básico que es la vida, que es tan solo respirar, eh, está bastante olvidado, ¿no? Como si fuera como si fuera un segundo plano. Xiomara, y en tu experiencia eh,
2: con las y los adolescentes... Sí. Claro, han, o sea, digamos que la etapa o las edades con las cuales tú has trabajado, pues son eh, varias, pero bueno, en esto que les llamamos eh, adolescencias... sí qué has observado, qué, qué experiencias podemos eh, digamos eh, cosechar de, de estos tus espacios.
14: Creo que bueno lo que más he notado es que la vida, o sea, realmente les ha cambiado, no, les cambia, les cambia la manera de de poder percibirse, no, si en algún momento son más tímidos o alguien es un poquito más introvertido. Eh, creo que la danza, o sea, en general, este ha ayudado a que, ¿sabes?, a que se vayan permitiendo, ¿no?, como permitiendo incluso hasta en la manera de vestirse, eh, en la manera de ver sus posturas, el cuerpo se abre, es como como si fuera una estrella de mar, o bueno, sí, como una estrella de mar, ¿no? Que puede estar aquí, de repente se abre, ¿no? Se abre para presentarse al mundo. Es es bello ver cómo el cuerpo aflora, ¿sabes? Las miradas, la manera de comunicarse, eh, pues ahí, ahí comienza a fomentarse, ¿no? De una manera mucho más segura. También el poder estar, sí, es súper, es súper este. Es bastante evidente, ¿no?, cómo, cómo comienzan a surgir estos cambios, sobre todo en la seguridad para, para poder presentarse ante el otro ante los
2: otros. Digo que socialmente eh, se nos obliga de alguna manera, inconscientemente construimos autoconstruimos construimos eh, ciertas armaduras sí. que, se, que necesitamos pues para enfrentar la sociedad que se nos o sea, que, que tenemos enfrente. Pero claro. eh, creo que el arte y sobre todo bueno bueno obviamente también el teatro pero el arte eh, el el movimiento el reconocimiento del cuerpo pues nos ayuda a retirar esas armaduras y poder sentirnos tal
14: Sí, y vivirse, es es bien bonito ver cómo, no, este, cuando tienen esta confianza, ¿no? Bueno, incluso cuando te te conocen, al menos a mí como, como docente me ha pasado que si te conocen y comienzan a abrirse los chicos, es es increíble toda la 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 gama, ¿no? que tienen para poder disfrutarse, ¿sabes? Y te contagian porque tienen una energía, claro. pues bueno, tienen una energía bellísima y, y realmente el poder ir destapando o ir desbloqueando, ¿no? este Precisamente todas estas imposiciones sociales que desde niños, ¿no? Eh, de alguna forma, pues, pues hemos transitado por estos caminos, no de... Pues bueno, creo que nunca se ha hecho, ¿no? Con esa mala intención, pero bueno, como... Entonces, por algo siento que realmente la danza, o, o sea, no hay ningún tipo de género, o sea, ahí bailas, te mueves, es el cuerpo, eres tú, ¿no? Realmente encontrar, pues creo que es maravilloso, ¿no? Encontrar uh -huh. ese espacio, sobre todo este espacio para poder expresarte
2: y dejar que el cuerpo se exprese de manera sí. voluntaria. Muchísimas gracias, yomara sí. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia, tu momento, tus espacios, eh, tu energía para con con pues con este caminar con, con las adolescencias. Te agradezco muchísimo que, que lo hayas compartido. Sí,
14: gracias a ti. pues Quisiera como hacer un pequeño comentario nada claro. más. Creo que como adolescentes eh, albergamos, ¿no? En un sinfín de pensamientos, eh, todos los descubrimientos que puedan surgir, precisamente mucho, muchísimo en esta edad, eh, todos los cambios, ¿no? Físicos, eh, químicos, todo lo que sucede dentro. Eh, de verdad, yo sí, este, abogo e invito, ¿no? A que, que gracias de alguna forma al arte. A la danza, al teatro, a la pintura, porque cada uno también tiene su manera de poder expresarse, ¿no? El canto, la música, este, pues que nos acerquemos, ¿no? O sea, realmente así que el público se acerque cada vez más al arte en general. Muchísima... Para conectar. Claro, gracias una muy
2: buena, muy buena recomendación. Te agradezco eh, que lo hagas y, y creo que es necesario. Gracias, Gemara, por estar Muchas en este Muchas gracias programa. a
14: ti. Bonito día. Bonito. A todas,
2: saludos. Gracias. Bueno, pues vamos a un corte y ahorita regresamos.
4: Busco la paz en mi mente perturbada. Una buena canción. Encuentro la calma. Escuchar tu voz. Se me cura el alma. Dejarse llevar por la locura desatada. Un pequeño gesto, una mirada. Conjunto el constante movimiento del mundo Y en un segundo encontrar la salida del laberinto En el cuadro que pinto y en los ojos que lo ven La energía que fluye, agua que se diluye en el diluvio Acaba en charcos turbios que mojan mis pies Ver a otra persona crecer Una reja que se abre, unas cadenas que se rompen El caos, el desorden, hablo de lo real Del imaginario, de apagar la tele y ponerte a hacer algo El
12: interior el alma no tiene color Urgo adentro porque es donde encuentro lo que tanto buscaba en el exterior Una idea que no se deja aplastar por lo viejo el amanecer que Llegó la noche estrellada, la luz de una cueva, el sol en la cara Espacios que te daban vergüenza Recuerda con tu abuela tu historia silenciada Tu historia en artista Levanta y anda Anda que no tienes historias para contar para justificar el miedo que te encierra Yo deliro, yo decido, yo amo, pienso y siento Luego existo, vomito todo el dolor Para llenarme para siempre de amor
0: La ansiedad y los trastornos del comportamiento se encuentran en las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes.
1: Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes. Vamos a un corte y regresamos.
0: El hecho de no ocuparse de los trastornos de salud mental de los adolescentes tiene consecuencias que se extienden a la edad adulta, perjudican la salud física y mental de la persona y restringen sus posibilidades de llevar una vida plena en el futuro.
1: Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes. Estamos de vuelta.
4: Clawi Vázquez Gutiérrez. Yo creo que los adultos miran a los adolescentes que a veces causamos problemas. Mucha gente me dice cosas como así, pues nah, eres un flojo. Pero mi mamá y mi papá son adultos, pero sí me respetan. Yo me siento con tranquilidad y yo tengo que yo tengo el espacio y me, y a veces me divierto ahí. No ninguna amiga va a, se va a ganar tanta confianza como mis papás porque mis papás son los que me dieron la vida. Agradezco mucho que ellos sí me tengan confianza a mí y yo les tengo más confianza a ellos. Yo me considero genial, eh, que sentimental, sensible y, y rudo, eso sí. Porque me gusta bailar,
15: me hace sentir confiable. Matilda y González Valdés. Eso depende del adulto, porque los padres como que aman aman a sus hijos adolescentes, pero dicen, ay, es un desastre, o eso, pero si no es tu hijo, pues puedes sorpresar que es un desastre, es sí, un aderezo lo que, pues estamos en una época donde crecemos, entonces es como, estamos aprendiendo me siento segura, ahorita en una montaña rosa, me siento muy feliz a veces pero... A veces me pongo muy triste y no sé por qué. Es que uno cambia mucho en la adolescencia. Son muchos cambios. No sé, a veces cuesta soltar cosas y aceptar otras cosas. Cuando bailo me siento viva, no sé. Siento que mi mente se despeja y me siento muy bien, muy feliz. Siento que solo me enfoco en lo que estoy haciendo y no pienso en otras cosas. eso depende, porque uh, uno podrá pensar, ay, mi papá me va a regañar, sí, tal cosa. ¿no? Pero los amigos sí te regañan, pero es diferente, ¿no? No te pueden como castigar. Pero creo que está muy bien tenerle confianza a los papás. Hay cierta comunicación y es mucho mejor porque los papás son los más cercanos aunque uno no sepa no creo que se les olvide luego ponen ejemplos de su adolescencia dicen yo también fui así o... depende del proceso porque mi papá luego decía yo ya he trabajado a tu edad y pues yo me pongo como que mal porque solo estudio entonces no se les olvida pero eh, vivir una etapa diferente en la adolescencia, entonces todo pasa por algo, todo, todo es parte de un aprendizaje y va a pasar, lo van a superar en algún momento, solo no se queden estancados, ahí está muy difícil salir.
0: Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes.
2: Bueno, pues regresamos a, eh, después de este corte, a este último bloque, se ha pasado volando eh, este programa que para nosotras pues es, ha sido un agasajo, pues no solamente como acompañantes de eh, las adolescencias, sino porque eh, pues también somos mamás, <risa> este, creo que por varios lados nos toca, nos atraviesa y creemos eh, pues la importancia de abonar todas y todos al bienestar mental de las y los adolescentes. Y bueno, eh, está, hemos estado platicando de varias cosas. A mí se me antoja mucho también como dar un poquito de esperanza <ríe> a quienes como papás mamás eh, caminamos junto a las adolescencias porque en ocasiones decimos, híjole, pero la verdad es que sí le fallé. Si sí estaba yo muy alejada, no le di espacio seguro, Este, yo estoy súper preocupado con lo mío, etcétera, 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 pues ya valió. No, no ha valido. Eso es importante también que siempre encontremos eh, ante cada frustración una acción que podemos seguir haciendo. Hay, una, hay unas tareas de desarrollo, unas, le dice Eric Erickson, que es un especialista en el desarrollo humano, Las ocho edades del hombre, búsquenlo por ahí, es un libro maravilloso que a mí me gusta mucho, pero algo que me parece interesantísimo es que todos los seres humanos pasamos por ocho momentos durante nuestra vida. Eh, desde muy chiquitos en la infancia... Eh, algo que necesariamente tenemos que tener es confianza. Claro, siempre hay un versus, espacios que no sucede, pues confianza versus desconfianza, pero bueno, busquemos la confianza. En la niñez temprana lo importante es la autonomía, porque empiezan a caminar, porque empiezan a verse por sí mismo, y luego también necesitamos la, pensar en la iniciativa, esa posibilidad que el lenguaje nos da para verbalizar lo que queremos, a dónde vamos, llévame aquí, llévame allá. Y gracias, por ejemplo, a la segunda etapa, a la tercera etapa, que es la laboriosidad, es decir, encontrar para qué puedo ser bueno, que es el, el, el espacio escolar, buscar, eh, reconocer en nuestras hijas e hijos eh, qué es lo que le está buscando. es buenísima en el fútbol, o le encanta cantar, o todo el tiempo se está moviendo, quiere bailar, o sea, la laboriosidad le llama a él a reconocer para qué podríamos ser buenos. Y eso nos ayuda a que en el momento de la adolescencia, en el que es la tarea de la identidad, cuando nos preguntamos para eh, ¿quién soy yo? podamos respondernos positivamente. Porque la, ante la hasta la pregunta de quién soy yo se puede responder negativamente, que es lo peor, yo creo, que cuando te preguntan quién soy yo, los chavas chavas te digan, "Ah, pues eso soy un flojo, ¿no? Soy un bueno para nada, soy un enojón, soy" y se responden, pero se responden negativamente. O no se responden, "¿Quién soy yo? No lo sé." Y eso les causa muchísima ansiedad. Claro, todo es un proceso. Pero eh, si si vamos abonando, podrían haber respuestas eh, positivas. Y da más rapidez, digo, las otras tareas para que para las personas que ya estamos en esta otra etapa, pues las tengamos claras. Que sería, pues, eh, la intimidad. Tener la capacidad de intimar con otra persona. ¿Qué significa eso? Pues dar lo mejor de ti a otra persona. Y para eso necesitas saber quién eres tú, ¿no? La generatividad, generar bienestar a otras personas, que es la adultez, que eso también se me hace muy importante porque casa con lo que hemos estado hablando. Las adultas, los adultos, estamos en una etapa de generar cosas importantes y positivas a las demás personas. Y la madurez, pues la integridad. Una persona madura, íntegra, pues no le tendrá miedo a la muerte y eh, pues acabará su ciclo bien. Pero lo, lo que quiero llegar a esto después de todo este recorrido es que la adolescencia es un volver a empezar. Un cuerpo nuevo con un pensamiento que va cambiando, este eh, necesidades y demás. Entonces, nosotros podemos volverle a aportar esas cuatro primeras etapas. La confianza para saber quién es, la autonomía, la iniciativa y la laboriosidad. O sea, reconocerse también, seguir reconociéndose en esta etapa. O sea, no es que no haya sucedido antes, lo podemos hacer ahora. ¿Para qué soy bueno? ¿Cómo ven esta... Este recorrido rápido.
3: <risa> me encanta la, la propuesta y ahorita que, que te estaba escuchando como, como yendo a lo personal, ¿no? Como lo que toca a las y los adultos que les acompañamos. Y a esto me gustaría sumar como esta mirada que pareciera que... Eh, Podríamos llegar a pensar que el programa toca para quienes tienen crías en esas edades o para quienes son maestras, maestros de, eh, de chavas y chavos en estas edades. Pero la realidad es que eh, lo que comentábamos entre nosotras es que eh, las adolescencias, las y los chavos eh, nos tocan a todas y a todos, ¿no? Como personas... Desde tu trinchera, decía hace rato Betania, pero desde tu lugar en esta sociedad, desde tu lugar en esta comunidad, nos toca un pedacito, claro. desde que vamos caminando en la calle, cómo les miras, cómo les tratas, cómo les reconoce su condición de persona, y seguramente desde tu lugar. Desde tu lugar, eh, en tu profesión, en tu quehacer, en tu familia, ¿cuántas chavas y chavos están viviendo esta etapa? Pues toca mirar si les estamos acompañando, si les, se, estamos apoyándoles a, eh, a que puedan construirse en esta autonomía, a que puedan construirse como estas personas desde el bienestar o se las estamos poniendo difíciles. O estamos enjuiciando o estamos también sumando a estas creencias negativas. Entonces, bueno, yo yo me, me quedo mucho con esta reflexión y eh, me gustaría como invitarles a reflexionar si estamos eh, construyendo y abonando a una comunidad donde estamos acompañando a chavas y chavos o no. ¿O estamos sumando a que eh, pongamos este tema un poco más complejo? Y las estadísticas eh, pues, nos muestran ciertas
2: respuestas, Arely. ¿no? Eh, en el mundo, uno de cada siete jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental. Y esos trastornos mentales, un porcentaje muy grande, tiene que ver con la depresión y la ansiedad. Y yo creo que la depresión y la ansiedad la estamos provocando socialmente. Obviamente, no son trastornos, no son situaciones con las que se nacen, sino se van surgiendo a partir de preocupaciones y de exigencias sociales. Entonces, creo que es sumamente importante lo que tú comentas, porque está eh, y la cuarta, eh, también la cuarta causa de muerte de jóvenes de 15 a, a, 19, a 29 años, pues es el suicidio. Bueno, vamos a escuchar más testimonios tan importante, porque bueno, con la experiencia que, eh, digamos, las vivencias afortunadas que hemos tenido con las y los adolescentes, pero también necesario escucharles. Vamos a escuchar.
5: Eh, me llamo Taira y tengo 16 años. Nos ven así como... Como que siempre estamos adictos al celular, que todos los problemas que tenemos son por el celular. Bueno, no puedo negar que siempre estamos en el celular. No sé si se les olvida cómo ellos fueron cuando fueron adolescentes o tal vez fue muy diferente. Entonces no entienden mucho la etapa en que estamos, porque la era en que, en que ellos fueron adolescentes y en que nosotros ahorita somos adolescentes es muy diferente, entonces tal vez no nos entienden tanto. Que nos dieron un poquito más de paciencia. <risa> uh, mi adolescencia ha sido rara, pero... Creo que eso es parte de ella, que mucho, haya hay muchos cambios y muchas nuevas experiencias. A veces me pongo muy nerviosa cuando hay una nueva experiencia. Siempre pues digo, bueno, tiene que pasar lo que pase. No me siento muy acompañada, comprendida, pero creo que yo también tomo responsabilidad en eso porque no busco a personas para que me ayuden y me comprendan en esos momentos. Me importa mucho la manera en que me ven uno y no me quiero ver vulnerable a, 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 otros, a otras personas, de verme vulnerable porque así es el ser humano, el ser humano necesita ayuda y necesita estar en compañía de otros. La danza y el arte me ha ayudado a expresar mis sentimientos mucho más así, porque no soy muy buena con las palabras, y entonces al bailar y al pintar, que también hago, este, ahí puedo plasmar imágenes de cómo me siento, cómo me quiero sentir, cómo no me quiero sentir. Eh, que no tenga miedo de hablarle a alguien, de expresarte de cualquier manera y pedir ayuda. No sientas que estás solo, porque no estás
0: solo. Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes.
2: Bueno, pues eh, nuevamente escuchamos un, un eh, testimonio y agradecemos cada uno de ellos. Y eh, hablando de estos espacios necesarios de confianza, espacios necesarios que se, tenemos que seguir abriendo eh, y de saberse en una comunidad respetuosa. Hace rato dijiste también, y me pareció como muy prudente recordarnos qué es respeto, o sea, cómo estamos mirando a las adolescencias esta palabra de respeto está muy manoseada y nos las enseñaron los lunes de respeto pero en la escuela y no funcionó respeto viene de la palabra respicere que significa mirar bien si yo voy, si yo voy a respetar a alguien tengo que mirar a esa persona tal y como es desde el contexto, historia, situación deseos, etcétera, etcétera no como yo quisiera verla sino respeto es mirar bien, mirar a esa otra persona y qué importante es pues que nos repensemos como comunidad para respetar a todas las personas obviamente desde todas las trincheras y decíamos bueno como la comunidad de los elefantes, ¿no? las mamás elefantitas, a mí me encanta la idea, eh, son eh, las elefantas caminan muchísimos kilómetros con crías y si una eh, si alguien de la manada, no, elefante elefanta, eh, por alguna razón no existe o por alguna razón muere en el camino, de forma inmediata se adoptan a las crías y creo que como sociedad deberíamos de hacer esto, no, tener una comunidad social mucho más respetuosa y también hablar, seguir hablando de estas redes de apoyo Betania, habíamos dicho de si no funciona la familia, necesitamos redes y espacios solidarios así es,
9: pues a mí me encanta eh, pensar que el camino del amor es la vía ¿no? Estas redes solidarias, redes de amor Así se llaman, de hecho la colectiva de chicos y chicas Del de Centro Comunitario Plan de Ayala Y así se llama la radionovela que hicimos con ellas Y ellos, redes de amor Y la pueden escuchar <risa> por el YouTube eh, Así buscan redes de amor, radionovela Y la van a encontrar, son 10 capítulos Está súper interesante, es la mirada de cuatro chicas que um, hablan de los feminicidios eh, que se han suscitado en el Santuario de las Garzas. Pero es la visibilización de eso y además... Eh, crear esto, una red de amor y solidaridad también con chicos, ¿no? Que, que se sientan protegidas en sus colonias. Y ya me salió un poquito, pero... No, bueno, no, no, yo creo que es totalmente, totalmente lo, que, lo que estamos diciendo. Y bueno, por, yo creo que de ahí va, eh, yo también quiero invitarles a las personas que nos escuchan, adultos, adultas, madres, padres, abuelos, abuelas, a que nos acompañemos en el camino y a que veamos también el arte como una vía, sobre todo en las escuelas también, ¿no? Necesitamos educación artística, educación eh, sobre el, nuestra vida sexual integral, no para que te dediques a hacer teatro, no para que te dediques a ser sexóloga, sino para que de esos de esos espacios, de esas zonas escolares tan cuadradas a las que estamos acostumbrados salgan mejores personas. El arte no es para que te vuelvas actriz, eh, bailarina, eh, ¿no? es porque eso te da oportunidad de expresar lo que sientes y en este en estos mmm, momentos de cambio en las adolescencias creo que viene muy bien encontrar un nicho, un espacio donde te puedas expresar y el arte te brinda esa oportunidad. No quiere decir que todas las personas que, que te guían en el camino, también siempre, a través del arte, siempre te, te brinden un lugar seguro. ¿no? También hay que tener cuidado con eso. Pero donde nos sintamos bien, donde se nos escuchen, ahí es, creo yo. Y ese espacio artístico siempre brinda un lugar seguro cuando las personas adecuadas se acercan entonces yo les invito incluso a que en las escuelas busquemos la manera de, de, de generar mejores espacios artísticos para las y los adolescentes y bueno, hablábamos hace ratito el arte de verdad salva vidas no eh, no, no, de que te mueras porque <risas> todos nos vamos a morir sino de que tengas una vida más sana, de que no caigamos en la depresión, en la ansiedad. Ahí podemos vaciar un poquito todo lo que traemos, decíamos en la Facultad de Teatro el Arte no es terapia, pero funciona.
1: Sí, totalmente. ¿No? Y de
9: alguna manera el, el biodrama, así como lo hemos trabajado con las adolescencias nosotros en, en el Centro Comunitario, nos ha funcionado tanto a través de la radionovela que habla de una problemática específica que además está bien fuerte en Veracruz, ¿no?, como es los feminicidios y el acoso hacia las mujeres, pero también de que hay personas solidarias, hay hombres solidarios que, que te, te acompañan en el camino como adolescente, como mujer, ¿no? Entonces, bueno, invitarles por ahí a que hagamos redes de amor, redes de apoyo, hagamos comunidad, y si alguien, compañero o compañera, no lo está haciendo, pues invitarle a hacerlo, y si de plano no, salirnos de esos espacios tóxicos y violentos, aunque sea la familia, de verdad. Entonces, bueno, eh, y es lo que nosotros aportamos desde este lado del teatro, la danza, la música, porque además eh, el teatro y la danza acá en Occidente lo separamos mucho, pero por ejemplo en Oriente va de la mano todo. Entonces nosotros intentamos hacer también un trabajo bien integral con las adolescencias.
2: Y además qué importante es com como record recordar y reconocer... Eh, Recordar, lo, lo digo por nosotras que estábamos hace rato diciendo que, bueno, desde nuestra propia experiencia y recuerdos personales nos dimos cuenta de que, bueno, eh, sabernos buenas en algo o sabernos eh, satisfechas realizando un algo... No, no importa qué, eh, pues abona y, y en muchas ocasiones seguramente nos ayudó a salir en momentitos de crisis importantes, ¿no? Decías tú, eh, Areli que eh, pues recordaste la danza eh, en ti misma, ¿no? Algo, pues eh, bueno, vamos ya a la recta final, pero es necesario, bueno, recordarnos. O sea, sabemos que el Estado nos debe garantizar el bienestar de todos los seres humanos. Sabemos que la sociedad debemos de ir reconstruyendo, resignificando, reconsiderando para poder ser una comunidad real, realmente respetuosa, solidaria, acompañante. Pero también hemos comentado ahorita que cuando no encontramos esa comunidad, cuando no hay esas garantías, cuando no hay estas redes este pues lo que está sucediendo y eso no queremos dejarlo pasar en este programa, cuando no sucede eso, eh, pues las y los jóvenes encuentran en las redes sociales, pues esa creen encontrar en esos espacios. Eh, algo seguro, no, algo que les garantice el reconocimiento, su, la visibilización, el acompañamiento que sabemos que es 100% virtual y qué tan peligroso es. No queremos irnos sin
3: tocar este tema brevemente. Arely. Sí, yo creo que es algo muy complejo porque el mundo virtual crea la fantasía de que es real y lo complejo es que nuestras chavas y chavos. Incluso como adultas y adultos no estamos mirando que el mundo virtual es diferente al mundo real, al mundo tangible, que tiene otros lenguajes, que tiene otros códigos. Y entonces no necesariamente estamos como eh, sabiendo encontrar fuentes de información de lo que necesito, eh, pero al mismo tiempo eh, estoy teniendo como, como joven como chava, chavo, necesidades y estoy encontrando de manera inmediata. es literalmente a un clic busco eh, lo que quiera sobre mi cuerpo, mi sexualidad sobre las materias de la escuela sobre la duda que yo tenga a un clic lo encuentro pareciera que es fácil pareciera que es rápido sin embargo eh, sabemos filtrar información sabemos depurar qué tan real qué, tan, qué tanto me es útil y creo que una de las complejidades es que chavas y chavos están entrando y viviendo. Recuerdo a una chica que me decía, creé mi mundo virtual y me gusta más que mi mundo real. ¡Claro! Y entonces me quedo con esa pregunta, ¿no? ¿Qué tanto los adultos que estamos con chavas y chavos estamos encontrando la forma de darles respuestas? La forma de reconocer y atender sus necesidades estamos teniendo la forma de vincularnos eh, qué está sucediendo con las relaciones humanas eh, con mi relación como mamá, papá, docente con estas chavas y chavos que es más fácil relacionarse en redes sociales entonces me quedo como con todas esas preguntas y yo creo que
2: necesarias hacernoslas porque eh, digamos que incluso mantener constantemente eh, como mamás, papás eh, adultos, adultas pues esta imagen al decir redes sociales, o sea, imagínense las redes de los pescadores, o sea, por algo se llaman redes sociales, o sea, hay una, pues sí, hay una mente inteligente, en ese tipo de inteligencia, donde eh, pues avientas una red y jalas, lo que vaya a caer, o sea, cae de todo, ¿no? Y de lo que te sirve, lo utilizas y si no, lo desechas. Entonces, no es, no es ir en contra de lo que estamos viviendo, porque actualmente, pues, ya está ahí, ¿no? O sea, la tecnología, las redes, las maneras de comunicarnos eh, con más personas en otros lados del mundo, digamos que no estamos en contra de estas nuevas tecnologías, sino de saber eh, analizar, criticar, eh, pues acompañar sobre todo, ¿no? Acompañar qué, ha, qué están viendo, por qué lo hacen, qué está qué está sucediendo atrás de cada pantalla de, de eh, nuestras hijas, nuestros hijos, para eh, pues poder estar ahí presentes. Creo que el grave problema es no verbalizar, eh, comunicar de una manera clara, pues todas estas formas de acceder a otras personas desde las redes. No es que esté mala tecnología, sino lo que no está siendo cuidadoso es quienes acompañamos está al presente. Y puede ser sumamente, sumamente pues peligrosa. No sé si quieres comentar algo al respecto. Pues un
9: poco lo mismo, creo que más bien lo que nos toca es estar pendiente, ¿no? Yo tengo un niño de nueve años que ya, yo lo siento ya casi en la adolescencia y tengo miedo, entonces <risa> <risa> intento estar ahí acompañándolo, está en los videojuegos y escucho que habla con alguien, estoy pendiente y entonces... Las redes sociales no son malas, igual que la televisión y la radio. El problema es qué de eso tomamos, ¿no? De lo, que, de lo que hay en las redes sociales, de lo que hay en, en la tele y, y los medios de comunicación. Entonces, estar al pendiente, que nos toca a todos y a todas, no solo padres, madres, abuelos, todos los que estamos en la crianza, pues creo que estar pendiente sería lo importante pues ya nos vamos
2: <risa> casi casi a mí me gustaría que pudiéramos dar rápidamente pues como una pequeña conclusión eh, como las ideas que nos así como las preguntitas que nos nos, nos dejamos creo que es necesario que podríamos eh, compartir como final de este programa tan importante y ya no sé si algún teléfono de contacto para que también pues quienes nos están escuchando puedan acceder uh -huh. a ustedes y su vida profesional
3: bueno, pues yo me quedo con eh, haciéndome muchas, muchas preguntas desde eh, mi ser mamá, ¿no? Este hace rato eh, Betania nos decía el mundo y los trabajos no están hechos para la crianza. Es decir, me imagino a todos los adultos así en contra del sistema, los horarios, el trabajo, las deudas. Sé que y sabemos pues que no es fácil Entonces eh, Me quedo con muchas preguntas En el sentido de cuál es mi intención Qué es lo que quiero Como adulta, como adulto Con respecto a las chavas y los chavos Es decir Elijamos una cosa no N Seguro no vamos a poder Con todas estas necesidades Elijamos una y, E intentemos Hacerlo en nuestros espacios En nuestras crianzas Con eh, mi cría tiene seis, entonces eh, también me estoy preparando para todas esas etapas y acompañando a las chavas y los chavos en los talleres. Empecemos con algo, en acciones concretas, en cuestionarnos y en cambiar nuestro quehacer desde nuestra trinchera. Entonces, pues muchas gracias a todas, a todos.
2: Muchas gracias, Ariel y Betania.
9: Pues un poco lo mismo, eh, ¿qué, ¿qué estamos haciendo cada uno de las y los que estamos atrás de las crianzas? Eh, yo sí les invito a que se acerquen al teatro, a la música, a la danza, lo que quieran, y también a que tomemos um, como adultos la responsabilidad de acompañar a nuestros hijos aunque sea un momento a escucharles y a que las y los adolescentes sepan que su voz es importante, que dejen de tener miedo y, y, y alcen la voz y pregunten y digan no entonces pues desde aquí eh, nosotros a través de la radio, el teatro, la música, la danza y todo lo que podemos aportar estamos en los centros comunitarios trabajando en escuelas, en, en primarias, secundarias y y preparatorias. Entonces, pues yo sí les voy a compartir mi número de teléfono, eh, 2281 dos para cualquier duda, acercamiento sobre los talleres, sobre los programas que llevamos a través de la Dirección de Educación del Ayuntamiento, pero Muchas. también de manera personal.
3: Muchas gracias. ¿no? Arelí, tu número que se olvidó. Sí, se olvidó. Bueno, bueno, nos pueden encontrar en Facebook como arelia Aquino, pero también en Facebook pueden encontrar el espacio de Sedux o al 22 81 87 Muchísimas gracias, pues yo también quiero, eh, pues desde mi trinchera,
2: eh, soy mamá de un adolescente de 17, es todo un reto. Este, eh, No sé si lo estén haciendo bien, pero me, me quedo con el interés pues de seguirme cuestionando para poder seguir acompañando y también acompañarles desde el DIF municipal eh, 2283-67-6325. Eh, soy responsable del programa de derechos humanos y derechos sexuales en el DIF municipal, entonces también hay un espacio seguro para quien así lo desee. Pues muchísimas gracias, eh, chicas. Eh, estuvo muy rica la charla, muy bonito todo. Agradezco muchísimo a América, América que siempre nos apoya, la producción y toda la gente que hace posible que eh, podamos transmitir programas como este en Radio Más y ser escuchados en diferentes lugares
1: de nuestro estado, muchas gracias
0: proteger a las y los adolescentes de la adversidad
1: promover en ellos el aprendizaje socioemocional y el bienestar psicológico
0: y garantizar que puedan acceder a una atención de salud mental
1: son factores fundamentales para su salud y bienestar durante esos años y la edad adulta
0: Radio Más presentó
1: Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes.
0: Les invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación.